שלום לכולם, פרק שני כבר, עמית, של Cloud AI, הבלוג החדש שלנו, ומה המצב, עמית? מצוין, איך אתה, אריה? מעולה, מעולה. אז אני רוצה ש... דיברנו בפרק הראשון, עשינו באמת אינטרו קצר, בפרק הקודם דיברנו על, על AI באופן כללי, וכאן אנחנו בעצם עושים את השילוב בין, בין העולמות. ענן, אז היות ואני חושב שאני קצת מכיר את העולם של הענן, ממש בקצרה, העולם של הענן מאפשר לנו בעצם לצרוך שירותים בצורה מרוחקת מכל העולם ובגדול לתת שירותים לכל העולם על, על, על גבי האינטרנט. ויש שלושה מודלים מרכזיים, אחד זה אייס, פס והשלישי זה סאס, אז אייס זה אינפרסטרקצ'ר אז זה סרוויס, לצרוך שירותים של תשתיות כמו VM, סטורג' ו... memory ו- וכל מה שמסביב של השרתים בעיקר בסטורג' אלה, אלה המרכזים, נטוורקינג כמובן. השלב השני זה פס, זה מערכות אולי שמפתחים פה מכירים כמו רוקו, זה יותר פלטפורמות פיתוח או פלטפורמות אה, אחרות כמו דאטאבייס אה, מנואל, בסדר? שבעצם הוא חוסך לנו את כל ההתעסקות בעולם הזה של ה-IAS, לא לקנות תשתיות ולא אה, אה, להקים אותם בענן, והשלב השלישי זה SAS, זה שירותי SAS מג'ימייל, מ- אה, חשבונית ירוקה, ואז מערכות מאוד מורכבות כמו CRM ו-ERP בענן, בסדר? מי שרוצה קצת יותר להיכנס לעולם הזה של הענן, עשינו הרבה מאוד פרקים, יאללה תודה קלאוד, ישראל קלאוד, מוזמנים. ואני רוצה בעצם לשאול אותך, עמית, על העולם של ה-AI, נתייחס על איך אתה בעצם משתמש בשירותים ב-on-premise היום ב-AI, אבל בהמשך אני אשמח שתספר לנו איך עושים את אותם דברים בענן. בסדר? זה ככה בגדול. אוקיי, okay, אז כשאנחנו מדברים על AI, Data Science, אז בעצם אנחנו מדברים על עולם שהוא לא כל כך שונה מעולם הפיתוח, עולם התשתיות הסטנדרטי שאנחנו מכירים. בסופו של דבר, אנחנו צריכים מכונות, לאמן עליהם דברים, אנחנו צריכים את העטיפות האלו למיניהם שדיברנו עליהם. אז היום אנחנו מדברים על עולם של on-premise, מה מיוחד בעולם של AI Data Science? בדרך כלל אנחנו נצטרך חומרה שהיא קצת יותר מיוחדת, קצת יותר יקרה ו- 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 וספציפית. אפשר להגיד שאחד הדברים שהזניקו את עולם ה-AI לאיפה שהוא נמצא היום, אם מסתכלים שנים אחורה, כי האלגוריתמים כבר, חלקם היו קיימים ברעיון משנות החמישים או השבעים, או תלוי על איזה אלגוריתם אנחנו מדברים, זה אחת הקפיצות, זה החומרה. והחומרה הספציפית שאנחנו מדברים עליה היא מעבדים גרפיים או GPU, אם אתם מכירים של NVIDIA, מי שמכם משחק במשחקי מחשב בטח מכיר גם את העולם הזה, שצריך איזשהו משהו טוב כזה כדי... כולנו משחקים עמית, כולנו. כן. אז בעולם הזה בעצם גם, בעצם התחילו להשתמש בחומרה הזאת. עכשיו, מה היתרון של החומרה הזאת, ממש על קצה המזלג? היא יודעת למקבל המון המון תהליכים במקביל, וכשאנחנו מאמינים בעצם איזושהי רשת ניורונים או איזשהו אלגוריתם כזה, אז קל לנו בעצם למקבל את זה על התשתית הזאת, בשונה ממעבד רגיל, CPU, מעבד של מחשב. אז אם אנחנו מדברים על תשתית של on-premise, אנחנו בדרך כלל פשוט נקפוץ, אה, כאילו נעבוד על אותן התשתיות בדיוק כמו שהיינו עובדים בפיתוח, רק שהיינו באמת קונים את המעבדים הגרפיים האלו, היום יש גם חומרה שהיא dedicated, ומריצים אה, עליה את המודלים שלנו, את האימון, את ה-inference, אה, שזה אומר אה, בעצם יצירת ה-prediction, 
השונים דרך המודל. אוקיי, ובוא, עמית, כמו שאמרת, אם לא היה קיים העולם הזה של, של הענן, בעצם היינו צריכים לבוא ובמקום לקנות CPU אנחנו קונים GPU, ושם בגדול נגמר, רוב הדברים היו נראים אותו דבר. ועכשיו בא ענן ומאפשר לנו בעצם לא לחכות חצי שנה או שלושה חודשים ל-GPU שיגיע, אנחנו יכולים מחר, היום, עוד חצי שעה, לזרוק את כל הנתונים שלנו לענן, לשים אותם שמה, ואז העולם שלנו הוא, הוא פתוח. אז ראשית כתפיסה, שזה הזוי האפשרויות שזה נותן לנו, אבל באמת עדיין יש, אני מאמין שיש עוד כמה דברים שצריך לקחת בחשבון, אז אם תוכל לתת אולי גם היתרונות שיש בענן, אבל אולי יש גם חסרונות. בטח, אז אולי נתחיל דווקא כאילו עוד מהאון פרמיס טיפה, כי כן רואים לפעמים שחברות שעובדות בעולם פיתוח רק בענן, לפעמים יוצרות איזשהו קלאסטר בבית שהוא ספציפי לתחום הזה, והסיבה היא שבענן עולם החומרה של ה-GPU למיניהם הוא יחסית יקר, שזה... בצורה די הגיונית, אלו מכונות די יקרות, ולפעמים עושים את ההשקעה הזאת בלייצר איזה רק כזה נחמד, וקלאסטר שעובד לבד, וזה חיסכון. מה שכן, יש בזה הרבה חסרונות, שזה כמו, כמו שאמרת, אריאל, הניהול של התשתית והכל, וגם יש לנו, כל, כל הזמן יוצאים דגמים חדשים של המעבדים הגרפיים, ואז אנחנו צריכים להתחיל לפרק את הכל ולהחליף, וכאילו, רגע, אנחנו רוצים להחליף או לא להחליף, פתאום יצא דור חדש שעושה דברים הרבה יותר טוב והרבה יותר מהר מהדגם הכי טוב שהיה לנו, אז הדגם הכי זול פתאום באותה, בגרסה החדשה נותן את אותן יכולות, אז זה כאילו אחד החסרונות. אז מכאן באמת אנחנו מגיעים לעולם הענן, שקודם כל ברמה של הנוחיות, כמו שאמרת, נותן לנו המון, פשוט נותן לנו uh, להרים מכונה כזאת עם GPU למתי שאנחנו צריכים, נגיד לשלושה ימים של אימון, נגיד ואנחנו לא מאמנים כל הזמן, uh, להרים, לאמן, לשים שם uh, יותר ממעבד גרפי אחד על מכונה uh, ולהגיע למה שאנחנו צריכים. אז זה יתרון אחד שהוא מאוד, אנחנו נוריד ב-IAS, כאילו, ברמה הבסיסית. עכשיו בואו נדבר קצת על, ה- על הפס, מה אתה אומר, אביאל? כן, אבל אני רק, לפני שאנחנו רגע נכנסים לעולם הזה באמת של הפס, באייס, אני חושב שנתת פה דוגמה מצוינת להמון סטארט-אפים על העניין הזה. לפעמים אנשים משקיעים, וגם סטארט-אפים שנולדו בענן, משקיעים המון בענן, ו- ולפעמים להריץ את המודלים האלה, ולעשות הלוך וחזור, ולמחוק, ולהחזיר, ודברים כאלה, המון 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 כסף מתבזבז לפעמים על, ה- על העניין הזה, ואני זוכר כשהתחלתי את העולם הזה של הענן, אמרו, תעבירו את הסביבות פיתוח לענן. ולא בטוח שזה הדבר החכם לעשות מבחינת העלויות, בסדר? יכול להיות שיש לזה המון יתרונות, כמו שאנחנו יודעים, אבל לפעמים מבחינת העלויות זה יכול להיות נקודה שהיא מאוד מעניינת, אז כבר יצאתי עם טיפ פה אה, נחמד ומעניין, שיכול לחסוך לכם לא, לא מעט כסף. ו- וכמו שאמרתי, עמית, בעצם הפס זה השלב השני. אם אני לוקח רגע מהעולמות שלי, של עולם הדאטאבייס, אז אם הייתי צריך לבוא ולקנות אה, 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 שרת, להתקין עליו את ה-SQL Server או רקל, ולפני זה כמובן הייתי צריך להקים Windows וכל מיני דברים כאלה. בעולם של הענן, כפתור אחד, הרמתי דאטאבייס. איך זה מתבטא בעולם של ה-AI? 
אז זה מתבטא בצורה מאוד דומה. בעולם של AI יש בעצם הרבה דברים, הרבה שירותים שהם ייחודיים. חלקם עובדים על תשתיות כמו שאנחנו מכירים כבר, נגיד של קוברנטיס וכן הלאה, אבל בעצם צריכים לעבוד בצורה שהיא טיפה שונה. בדרך כלל ב-AI אנחנו עובדים הרבה עם פייפליינס, שהם בעצם קומפוננטות שונות שרצות אחת אחרי השנייה או במקביל ועושות כל מיני דברים ובדרך כלל אנחנו נרצה שזה ירוץ תחת איזשהו אורקסטרטור נגיד כמו קוברנטיס או בכלל יש כל מיני שירותים ופריימורקים שונים שהרבה מהם המחנה המשותף זה שהם מורכבים וקשה ללמוד אותם וקשה לתחזק אותם אז ללמוד אין מה לעשות ולהשתמש גם צריך לקחת את הזמן אבל לתחזק זה כבר סיפור אחר, ופה זה אחד היתרונות הבאמת גדולים שמקבלים את התשתית הזאת כתשתית מנוהלת, כמו דאטאבייס מנוהל, שזה אומר עלייה של גרסאות, שדרוג של גרסאות בצורה שהיא סימלס או קלה, יציבות ואבטחה ל-SLA גבוה על בסיס השירות הזה, הנגשה של כל מיני תכונות, גם שהן אקסטרה וגם... תכונות שקיימות אבל מקבלות הרבה יותר יציבות אז אפשר לראות שירותים כאלו של למשל של פייפליינס או אם זה שירותים אנחנו נדבר אולי בפרקים יותר מתקדמים על שירותים של MLOPS שכשאנחנו רוצים לתת פרדיקציות אנחנו רוצים לבדוק שם עוד כל מיני דברים אני יכול להגיד באופן כללי שכל השוק רק מבין גם לאט לאט בתקופה האחרונה שכל העולם הזה של MLOPS, שזה אומר כל ה-Operations מסביב, זה די מורכב ויש פה המון דברים ש... ש... שכדאי לעשות, שהם best practices, שהם ממש ממש חיתולים, אבל הם, הם מתחילים להיות גם חלק מהעולם של הענן, והענן נותן לנו את זה בצורה מנוהלת וקלה הרבה יותר. כן, אז כן, האמת שגם בעולם התשתיות נקרא לזה ה-DevOps. זה, זה השינוי שהיה בעולם הזה, ובאמת בעולם הזה של, של AI, אז המושג שנולד זה MLOPS, ואני חושב שגם, כמו שאמרת, אולי נתייחס אליו בהמשך, כי יש שם הרבה מאוד היבטים ש... אני חושב שזה, כמו שאמרת, רק ההתחלה, ההתחלה של, ה, של המהפכה הזו, ואולי בפרק הבא קצת נתייחס גם ל... לשינויים האלה בעולם של AI, עם רמת מפתחים ורמת תשתיות ורמה של אולי דבופסים, נעבור ככה על כל התהליך, איך צוותים מנוהלים. אז נראה לי שאת הפרק הזה סגרנו, עמית, היה קצר יחסית, עשינו, ניסינו לעשות קצת סדר, מקווה ש... שזה מובן וברור. אם יש לכם שאלות, מענות, טענות, תרצו להשתתף פה, תרצו לדבר איתנו, מוזמנים. אני רק אגיד שבכוונה לא נכנסנו לשירותים, כי יש עשרות לכל ספקית, אני מאמין שנגיע לזה בהמשך. מעולה, תודה, אייל. תודה רבה לך, ועד הפרק הבא. ביי ביי.